0: Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире информационного агентства Аврора, шеф-редактор Михаил Кокарев и мой сегодняшний собеседник Борис Леонидович Марцинкевич, геоэнергетик, председатель экспертного совета Фонда социальной поддержки Аврора. Здравствуйте, Борис Леонидович. Всем добрый день. Борис Леонидович, ну, дожили, дожили, дожили. Вот тот самый момент, когда Аврора начинает публиковать замечательное интервью с выставки Атом Экспо-22, куда мы большой командой объединенной геоэнергетики Авроры ездили в Адлер в октябре, ноябре месяце. Да? При поддержке еще и День ТВ. Безусловно, День ТВ большое спасибо за помощь и поддержку Атом. Росатому за то, что нас пригласили. Я там занимался своими журналистскими делами, делал подсъемы, ходил, общался с людьми, которые на выставке. Выставка действительно грандиозная. Иранцы просто меня удивили. Мне казалось, что это Чорчхела, это на самом деле Твелы те самые. Ну,
1: вот то, что ты снял, я думаю, надо в отдельный ролик смонтировать, чтобы показать, как все это выглядело, сколько людей было. Действительно интересно, живой такой ролик, в отличие от нас, с нашей статистикой мы опять в креслах, опять два человека.
0: Вот. А тут хочется сказать, что вас, Борис Леонидович, на мероприятии не было. Фактически нигде. Мы сидели в отдельной кабинке в сложных условиях и каждый день принимали у себя вот этих больших, замечательных, интересных ученых, которые оказались еще и топ-менеджерами различных подразделений Росатома. И, по-моему, около семи, да, интервью было?
1: Семь человек, да. Семь человек. Мы разговаривали минут, по-моему, по, по 45-50. По То есть, нагрузка такая была достаточно серьезная. За два дня рабочих. Ну, но было интересно, потому что, ну, как сейчас принято говорить, топ-спикеры, действительно, руководители компании, руководители подразделения целых русатома, профессионалы,
0: что особенно приятно. Они э -э, менеджеры... Неэффективные менеджеры, просто заметить, а вполне себе отличные люди, которые прекрасно разбираются в предмете, прекрасно разбираются в устройстве и компании, в которых они работают. И для чего это надо, они тоже понимают. Они как по райкину, что директор не знает вообще ничего, а там товарный, начальник товарного склада примерно представляет, как забиваются гвозди. Что-то еще. Ну так вот, начнем мы сегодня, мы презентуем сегодня первое интервью, и это будет Александр Угрюмов. Александр Владимирович Угрюмов, вице-президент по научно-технической деятельности подразделения ТВЛ. Подразделение Росатома, ТВЛ называется.
1: Ну это Холдинг ТВЛ, топливный дивизион Росатома. И, в общем-то, мне кажется, что он... Этот топливный дизель всегда был ведущим, потому что если совсем уж грубо, что продает Росатом за границу? Он продает ядерное топливо и набор железяк, чтобы из этого топлива можно было получить электроэнергию. То есть, после того, как зарубежная атомная электростанция построена, сдана заказчику, деньги все равно идут. Идут они прежде всего, потому что любой атомной электростанции нужно свежее ядерное топливо конечно, там деньги зарабатываются и на поставках запчастей, и на плановых предупредительных ремонтах, и на том, что на переработку забирается облученное ядерное топливо, но основной бизнес после того, как атомная электростанция сдана в коммерческую эксплуатацию, это свежее топливо. И, разумеется, это, наверное, самая Конкурентная часть атомной энергетики мировой, даже те компании, которые в принципе, в общем-то уже разучились строить атомные электростанции в топливном бизнесе присутствуют. Вестингаус, который то банкротится, то его перепродают, его топливные заводы в полном порядке. В активных зонах реакторов на территории контролируемой Киевом топливо Вестингаус в Чехию приходит топливо Вестингаус. Франция с ее странными методами строительства атомных электростанций, тем не менее, топливо поставляет. Это такой конкурентный, очень конкурентный рынок, и он интересен. Топлива отнюдь не одно, их много. Есть чем заниматься, и ну, я даже не буду скрывать, что... Александр Угрюмов в отрасли уже больше 20 лет, он с момента выпуска из Московского энергетического института пришел именно в топливный дивизион. Он как ученый, как специалист занимался именно разработками новых видов топлива, инновационных, как теперь принято говорить. И, конечно, хотелось бы, если бы было больше времени, я бы обязательно поговорил о в других направлениях Твелла, но все-таки разговаривая с человеком, который занимался топливом, хотелось топлива. Что я, собственно говоря, и сделал?
0: Да, да, да. И я это, обратил на это внимание, потому что мы терились в неподсветочного по атомному, ä, называя такие вещи, как мокс топливо. Вот как я себе выписал снуп топливо. Снуп, представляете, снуп, 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 топливо, оказывается, у них есть. Ремикс топлива. Я раньше под ремиксы танцевал, а оказывается, это еще и топливо. Ну, наверное, в Любой сейчас, кто захочет пошутить, знает, как под ремикс можно. Топливо он и выдавать всю ночь. А здесь нет тоже. Здесь по полтора года выдают. И при, и при этом прикольные такие названия наших. Прорыв и Брест-300. То есть, что это такое мокс ремикс СНУП и Прорыв и Брест-300?
1: Ну, давайте по порядку. Я, слава богу, помню, о чем спрашивал, даже в каком порядке. Разговаривать мы начали действительно с мокс топлива. микс МИКС-ОКСИД-ФУЭЛ. Если использовать язык наиболее вероятного противника. Это два оксида. Энергетические плутонии в соединении с атомами кислорода с двумя. И уран тоже в соединении с, с двумя атомами кислорода. Их смешивают, получают новый вид топлива. Так вот, с чего бы начать?
0: Вот до чего техника зашла, взяли уран, смешали. Я вот тут удивился, что урана такой металл, он выглядит как металл. Ну, он не всегда выглядит как металл, но... Ну, мы же а. видели в этих американских фильмах, он такой светится, это же красивый Н цвет. Да, да, и
1: все вокруг умирают. На самом деле для производства мокстоплива топлива используют обученное ядерное топливо. То есть, вот то, что вышло из активной зоны обычных реакторов, пять лет полежало в бассейне, остыла, дальше пошло в переработку, и радиофизики, физики, занимающиеся радиоактивными материалами, радиофизик, соответственно, или радиохимик, они научились извлекать не полностью выгорающий уран-235, а делится именно он, 238 уран только присутствует, 238 несмотря на то, что он в цепной реакции деления не участвует, он участвует, ну, так скажем, в ядерных трансмутациях, и в облученном топливе присутствует порядка одного процента энергетического плутония. Название тоже не случайное, там в равных практически пропорциях три изотопа, плутоний-239, плутоний-240, плутоний-241. Это очень важно, потому что чистый плутоний 239 это заряд для ядерного оружия наличие в этой смеси плутония 240 делает невозможным создание ядерного боезаряда поэтому энергетический плутоний не подходит под ограничение со стороны мгт то есть принципиально изготовить из него ядерный боезаряд невозможно значит его можно использовать один процент он ценен как выглядит МОКС топлива по составу от 6 до 8% энергетического плутония, и дальше досыпают объединенный уран-238. То есть, вот то, что остается на обогатительных заводах, в бесконечных отвалах вот, пришла природная руда, в ней 0,7% урана-235, его весь оттуда вытащили, а то, что осталось, лежит себе и лежит. И никому не надо, никому не интересно. Вот как раз из него этот плутоний и получается. То есть, задача вовлечь в топливный цикл вот этот объединенный уран. В таком случае, если все эксперименты, все проверки закончатся удачно, топливная база атомной энергетики увеличивается в 140 раз. Потому что сейчас используется 0,7%, а это возможность вовлечь 99,3%, которые из-под земли вытащены, на завод доставлены, расходов по минимуму. В России это используется исключительно для быстрых натриевых реакторов. Специальная конструкция, больше нигде в мире ее, собственно говоря, создать никто не удался, не удосужился. Поскольку плутония много, у него более жесткий спектр свободных нейтронов. Поэтому специальный реактор. Это что касается мокс стоплива. Дальше мы говорили о СНУПе, о смешанной нитридно нитридное уран-плутониевое топливо, собственно говоря, такая же идеология, как в мокс топливе. Это опять энергетические плутонии, извлеченные из облученного топлива, недогоревший уран. Но здесь уран и энергетические плутонии соединяют не с кислородом, а с азотом, нитрид. Полученное вещество имеет более высокую плотность, то есть размер Тепловыделяющих элементов тот же, а урана в нем больше. Просто потому, что выше плотность. И это уже задумано для реализации того самого проекта «Прорыв» Брест. Быстрый реактор естественной теплоотводностью Быстрый реактор с астенсовым теплоносителем. Это то, что сейчас строится в Северске. Предназначено тут еще более жесткий поток нейтронов первая возможность повышать экономию экономику проекта он позволяет дожигать высокоактивные отходы то есть на выходе из бреста их будет чуточку меньше они будут чуточку менее активные и у них будет меньше период полураспада то есть геологическое сохранение будет обходиться дешевле уже хорошо
0: что а вот еще что такое 300? Ну, Брест вы расшифровали.
1: 300, ну, как обычно во всех названиях энергетических реакторов, электрическая мощность. Угу. Все очень просто. ВВР 1000, 1000 мегаватт. ВВР 1200, 1200 мегаватт. Брест 300, 300 мегаватт. Он опытно-демонстрационный, на нем вот эту технологию надо довести до ума. Из новинок, чем отличается прорыв от, допустим, проекта с быстрыми натриумами, прямо на площадке строится корпус фабрикации и рефабрикации топлива. То есть, прямо здесь, на месте, без всяких перевозок, производится топливо, которое загружается в активную зону. Когда топливо эту активную зону покидают, его прямо на месте перерабатывают, досыпают. Тот самый объединенный уран, и цикл продолжается и продолжается. Заодно дожигаются вот эти высокоактивные отходы. Вот это то, что сейчас происходит в Северске. Строить начали не с реактора, а именно с модуля фабрикации и рефабрикации. Тоже понятно, реактор построил, где топливо взять. Нет, уж мы сначала приготовим топливо, потом запустим реактор. Это второй был, дальше мы разговаривали, если Ремикси. мне память о ремиксе. Это тоже чисто российская разработка, французы, которые первыми научились делать мокс-топлива, у них реакторов быстрых натриевов нет, поэтому они его пытаются использовать в обычных реакторах. Но поток нейтронов намного жестче. Они энергичнее, их больше, плотнее вот этот пучок. Не все конструкционные материалы выдерживают. Соответственно, для того, чтобы использовать мокс топлива, приходится модернизировать реактор. Дополнительная система безопасности, система управления дорого. Поэтому и появилась идея ремикс топлива. В нем энергетического плутония 1-2% в четыре раза меньше, чем в МОК стопливе. В него добавляют порядка 40 процентов обогащенного, в отличие от МОК стоплива, от топлива здесь обогащенный уран до 4 процентов. Что получается? Число свободных нейтронов больше, но не настолько, чтобы это заставило менять конструкцию реактора. То есть будет нормально себя чувствовать. Понятно. Опять задействуется плутония, задействуется переработанное обученное ядерное топливо, то есть чуточку экономим на свежем уране и так далее, и так далее. То есть, ну, здесь работа идет. Еще одно направление. Есть, отходы
0: в доходы. Да, вот тут самый а случай. Наши дорогие горячо любимые дикозападные партнеры из этого делают наконечники для стрел.
1: Ну, это уж совсем американцами надо быть, которые законом объявили, облученное ядерное топливо, назвали высокоактивными отходами. Точка. И, собственно говоря, даже те американские специалисты, которые были бы способны разработать технологию переработки, ну а как теперь, закон запрещает.
0: Это отходы. Все. А в России такого закона нет, поэтому у нас появился Snoop, Remix, да? Мокс? Snoop remix. Что там у нас дальше там было? А дальше я. Подождите, не спешите. Во-первых, я бы хотел узнать: ну тут два осталось названия, которые мне было не совсем понятно. Это, во-первых, Hello. Это High Assaul Asao, Asa Love and Right Uranium, А второе это некое толерантное топливо. Что что физики ядерщики-то
1: Ну вот хорошо, что про них вместе спросил, потому что там и там это оксид урана, диоксид урана, то есть, ну, как бы обычный обогащенный уран. халю вот это название, придумали, опять же, там, где этот язык используется. На самом деле это уран с обогащением по урану 235 под порог магатэ Вот порог 20. 19,5 нормально. Но для чего это нужно? Во-первых, есть международная программа о том, что все исследовательские реакторы должны быть переведены на уран с обогащением до 20%. Исследовательские реакторы создавались в 50-е, 60-е годы в основном, то есть в годы Холодной войны. Понятно, для чего они, прежде всего, создавались, поэтому на обогащение урана по 235-му изотопу никто внимания не обращал. У нас в России имелись даже реакторы, где просто оружейный уран использовался, и было хорошо. Вот это безобразие МОГТ требует прекратить. Быстро это не сделаешь, потому что исследовательский реактор топлива нестандартное. Надо подобрать, надо подумать. Здесь и научным твоей работы хватает. Второе направление – это атомные станции малой мощности. Они физически маленькие. И хочется, чтобы урана было побольше. Потому что если побольше урана, значит... Время, которое проводит топливо в активной зоне, становится больше, пока там все не сгорит. И, соответственно, время между перезагрузками топлива становится больше. То есть, атомный реактор работает без остановок на планово-предупредительные ремонты, на смену, соответственно, выигрывает экономика. Классический пример – это наши реакторные установки «Ритм-200», которые работают на наших новейших атомных ледоколах в серии ЛК-60, она же 222-20, и, соответственно, есть масса проектов связанных с разработкой атомных станций малой мощности. Всем хочется вот такое топливо, и как недавно выяснили даже западные журналисты, оказывается, никто, кроме как Холдинг Твилл, его на этой планете не производит. Вот такой нежданчик, хотя здесь он был ожидаем, в составе ТВЛ все четыре наших оборонительных завода, почему у нас их четыре, понятно, мы готовились к встрече с главным демократизатором, поэтому нам, нам нужно было достаточно большое количество ядерного оружия. Обогащение на газовых центрифугах, которые стартуют с 0,7% и заканчивают на 90%, то есть длиннющие линии, десятки тысяч центрифуг, Подписано договора разоружения запрещения и так далее и так далее не надо нам этого значит ну грубо говоря вот километровый у нас каскад центрифуг работает 100 метров вам надо 5%? пожалуйста будет 5%. вам надо 20 процентов хорошо будет работать 200 метров европейская технология она доросла до обогащения до пяти процентов теперь надо идти вверх это деньги это время с этим они не справляются. Поэтому они немножечко плачут.
0: Сталина на них не было, который построил бы такие трефуги, что можно было просто делать 20, а хотите 100. А, -а, -а. а, -а толерантность? <lending> что же там за топливо?
1: Толерантность – это а -а 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 veces, <trillion> ядерное топливо, которое не обращает внимания на парасриконевую реакцию. -а 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 урановые таблетки находятся в трубки, трубочка изготовлена из циркония, циркония замечательный металл, он выдерживает температуру внутри на своих стенках 470 градусов, толщина стенки 0,7 миллиметра, то есть, ну, вот лист бумаги, собственно говоря. Снаружи у него под давлением 350 атмосфер проносится вода, он это тоже выдерживает. Он выдерживает температуру, он выдерживает радиоактивность, он выдерживает давление, он выдерживает вообще все, что угодно, он идеален. Что произошло на Фукусиме? Прекратилось обеспечение самой атомной электростанции В электроэнергии, остановились насосы, которые прокачивали воду реакции продолжаются вода не охлаждает ну, чудес на свете не бывает вода начинает выкипать образуется водяной пар и вот здесь собственно говоря и произошло то что мы увидели на Фукусиме. эта реакция идет с выделением тепла огромным количеством тепла сначала нагревается сарконе тепло передается уже внутрь нагревается ядерное топливо результат мы видели ядерное топливо в активной зоне Реакторов фукусима один просто расплавилась, упала на дно и ушло куда-то в грунт. Второй момент при этой реакции выделяется огромное количество водорода. Водород накапливался между двумя оболочками, где-то искра, вот эти взрывы на Фукусиме. Вот этого быть не должно. То есть циркония ни при каких обстоятельствах, даже если у вас полным-полно пара, не должен соприкоснуться с этим паром. Четыре разных направления, от самых простых, закрыть каким-нибудь защитным слоем, вообще убрать сирконию, придумать другой материал, ну, это мы вот все и обсуждали. Вот такое толерантное топливо, за ним сейчас вот с 2011 -го года идет гонка, кто первый придумает наиболее оптимальный вариант, тот вероятнее всего всех победит.
0: И вот насчет всех победит тогда мой последний на сегодня вопрос, прежде чем мы посмотрим вместе со зрителями интервью, Борис Леонидович, а действительно ли наша вот атомная отрасль впереди планеты всей, и насколько долго мы можем победить всех? Ведь китайцы говорят, наступают на пятки. Ну, я там видел китайские драгоны, это вот китайский стенд с драконами. Мне кажется, что тоже круто.
1: Круто, но это драконы первые к поколению 3 плюс относят только китайские специалисты. У него нет ловушки расплава. Вот такая конструкция, без нее мы решили обойтись, но китайцы уверены, что это 3 плюс, мы его будем строить по всему миру. Строить они начали уже в Пакистане. У Пакистана сложное отношение с МАГАТЭП. Пакистан на многое согласен была попытка лицензировать эту технологию в Великобритании не получилось, так что здесь расстояние до Росатома достаточно далекое, У нас в БАГАТЭ не возражает, это 3+, лицензию нас технологию мы получили в Венгрии, а эта технология на весь Европейский Союз распространяется, Евратом, Северный доволен. мы уже пришли в Африку, началось строительство в Египте, так что догонять еще предстоит достаточно долго. А Росатом не расслабляется. Росатом продолжает работать, о чем мы, собственно говоря, и беседовали.
0: Благодарю вас, Борис Леонидович. С нами был наш радиоэнергетик Борис Леонидович Марцинкевич. Ну, мне так понравилось название а радиофизика. Физика. Почему не радиоэнергетик? Только уже вот.
1: Я надеюсь, что такое превью с объяснением терминологии немножечко поможет. Мне интервью показалось достаточно интересным. По крайней мере, понятно это направление работы... Хотя у него направлений намного больше. Я очень надеюсь, что, может быть, когда-то удастся он с Александром Угрюмом встретиться второй раз, чтобы поговорить про другие направления работы.
0: А направлений много. Уважаемые зрители, смотрите прекрасное и интересное интервью.
1: Всем спасибо за внимание. Александр Валерьевич, Холдинг ТВЛ, топливный дивизион Росатома. Конечно, в этом году много новостей о новых направлениях бизнеса, но, тем не менее, топливный ваш основной. И в этом году новостей по новым и новым видам топлива, по тому, что происходит на традиционном с традиционным топливом, тоже огромное количество. Давайте попробуем хотя бы обзор сделать. В сентябре, по-моему, вся Россия услышала новость о том, что активная зона Реактор БАЙН 800 на 100% заполнены МОК с топливом Это еще один шаг к замыканию ядерного топливного цикла. И о, вот то, что все сборки теперь уже заполнены МОК с топливом означает ли это, что ТВЕЛ вышел на промышленный уровень на конвейерное производство вот этого нового, нового МОКС-топлива? Безусловно, для нас
2: э, это история знаковая. Для нас это... Начало такого серийного производства, это правда, было непросто. И выход на серию нам
1: дался с большим трудом. Но сейчас это так. Можно только поздравить, потому что с ГХК, с представителями ГХ, ГХК, вот на предыдущем атом я пытался разговаривать, они тогда были так напряжены. Уверяли, что тяжелейший ритм, что будет непросто, но справились. То есть их можно уже поздравлять. Ту задачу, которую вы им поставили, они смогли, взяли. Взяли, и я думаю, что здесь очень
2: хороший результат, такая серьезная работа, это правда. И трудовой коллектив от завода по фабрикации топлива ГХК, конечно, иногда совершал такие серьезные трудовые подвиги, по-другому и не назвать. Тем не менее, это только промежуточный шаг, и впереди нас ждет еще много интересного с точки зрения топливообеспечения
1: опытно-демонстрационного реактора «Брест». Так, еще одно совершенно инновационное топливо – СНУ, смешанное нитридное уран-плутоневое. Это история о прорыве, это история опытно-демонстрационном блоке «Брест-300», Северск, родной для вас СХК его площадка, насколько можно, опять же, вот нам, как внешним наблюдателям, прорыв начался с того, что появляется здание фабрикации топлива, появляется оборудование для того, чтобы оно было работать. Вы в графике все успеваете, успешно ли прошли испытания сборки на bn 600 подтвердили ли они все проектные характеристики, как это направление... Ну,
2: безусловно. Вопросы, связанные с изготовлением экспериментальных топливных сборок со смешанным уранплутонием и нитридным топливом, ведутся. Они не закончены. Тем не менее, результаты, достигнутые, позволяют говорить о том, что проектные решения заложены корректные, правильные. И результаты испытаний в БН-600 это подтверждают. Для нас это также был большой опыт с точки зрения обеспечения этого производства, которое организовано также на СХК. И сейчас мы понимаем, что такое СНОП топлива с точки зрения организации его уже серийного производства на модуле фабрикации и рефабрикации.
1: Тем более, что время в запасе еще есть. Провести дополнительное исследование, Пуск Бреста ожидается в двадцать восьмом году, то есть к этому времени вы наверняка вы будете уже готовы в промышленном потоке работать. У нас
2: нет другого выбора, это точно. И в этом году летом мы приступили к комплексному опробованию уже участков модуля фабрикации. Соответственно, сейчас э, понимаем, как это работает, что надо еще доделать. Кроме этого, приступили на э, наших смежных предприятиях, это и в Электростале, и в Новосибирске, на фабрикационных заводах, к изготовлению комплектующих для имитационной зоны. То есть это уже тоже такой как бы, подготовительный шаг с точки зрения готовности производить уже настоящее топливо
1: для начальной загрузки. Так, на этом на самом деле о топливе можно продолжать. Прошли успешные испытания тепловыделяющих сборок ремикс топлива на Балаковской атомной электростанции. Сейчас постреакторное исследование или готовитесь увеличить объем загрузки в вот это направление?
2: А тут, наверное, не завершены. Несколько этапов, связанных с обоснованием ремикс для водоводяных энергетических реакторов. В первую очередь, программа реализовывается могу ошибаться с 2017 -го года и э, тогда первый опыт это были отдельные туэлы в составе нашей штатной ТВС mm -hmm. действительно отдельные туэлы прошли э, эксплуатацию и сейчас находятся на послереакторных исследованиях реакторных испытаниях в няре город димитравграб mm -hmm. то есть это одна ветка вторая ветка она такая более серьезная в в прошлом году был запущен опытный участок на СХК по производству топлива для реакторов ВВР-1000. И э, в прошлом же году первые шесть уже полномасштабных пилотных сборок были изготовлены. Да, полные сборки, 6 штучек были изготовлены, и в декабре прошлого года все э, аккуратненько поставлено и загружено в активную зону блока номер один Балаковской атомной станции, где и предстоит э, пройти полный цикл испытаний. Это три топливных кампании по 18 месяцев. После этого после реакторное исследование, реакторное испытание, подтверждение заявленных характеристик, аттестация и валидация расчетных кодов, и, в общем-то, готовность уже выходить на серьезное лицензирование этого решения для серийного
1: использования. Для ВВР-1000. Планируется ли испытание ремикс топлива в реакторах ВВР-1200? Новая линейка Росатома, поколения 3+, их все больше с каждым годом? Безусловно. В рамках реализации
2: программы «Сбалансированный ядерный топливный цикл» Как раз данное решение и является для нас таким уникальным предложением для наших зарубежных партнеров. Безусловно, в России мы должны получить, как я и говорил, референсный опыт, лицензироваться и дальше уже предлагать в рамках большой программы СБЯЦ данное решение для зарубежных заказчиков. Уже определили, кто, на каком из реакторов будете проверять ремикс? Ну, я думаю, что ремикс будем продолжать на Балаковской станции. Нет, я про 1200-е. 1200-е э -э, пообсуждаем еще. Это, конечно, Все зависит от, конечно, графика концерна «Росэнергоатом», и тут они главные в принятии
1: решения. Они а не эксплуатанты, конечно, им решать. После того, что происходило на АЭС Фукусима-Доичи, одно из понятных необходимых направлений, по-моему, во всем мире атомщики это поняли. Это так называемое толерантное топливо. То, которое не будет бояться парациркониевой реакции. По-моему, сразу в нескольких странах это направление пошло. С разными темпами, с разными успехами, неуспехами. Как у вас? Идут ли исследования? Исследования идут.
2: Причем исследования идут сразу назовем так широким фронтом мы смотрим а, претендентные конструкционные материалы которые в первую очередь позволили бы нам а, избежать пароциркониевой реакции в случае а, тяжелых запроектных аварий и здесь а, есть что называется решения такие краткосрочные или быстро достижимые одно из этих решений а, это нанесение хромового покрытия Конечно, полностью вопрос с толерантностью данные, данные решения не закрывает, но, но очень важные аспекты по повышению надежности и коррозионной стойкости цирковных сплавов мы решаем. То есть для нас это плюс, и возможность через это решение... Для наших классических реакторов 1000-1200 смотреть в сторону дальнейшей оптимизации ядерных топливных циклов – как повышение тепловой мощности, так и возможное увеличение длительности топливных компаний. Это вот одно направление, которое, ну, скажем так, на поверхности. Но технологически… – Первое, что приходит в голову, надо защитить «Цирконий». Давайте его закроем. – Совершенно верно. Второе решение, оно немножко родом из транспортной тематики, это использование высоконикилевых сплавов, в частности 42ХНМ, который хорошо себя зарекомендовал в качестве оболочечных материалов для транспортных реакторных установок. Здесь есть свои плюсы, но и вопросы тоже. В первую очередь, из плюсов, это, конечно же, высокая коррозионная стойкость, отсутствие аппарат реакции, понятное в дело, в виду отсутствия циркония, совершенно верно. Но есть вопросы, связанные, в первую очередь, конечно, с характеристиками этого сплава с точки зрения паразитного захвата нейтронов и ухудшения экономики реактора. Тут вопрос такой, что называется, дискуссионный, решать его можно за счет повышения или обогащения диоксидового топлива, да, или изменения самой топливной композиции. Это как раз второй момент, на котором я бы хотел остановиться. Смотрим сразу несколько вариантов. Это и уран молибден. Это дисилицид урана. В первую очередь для чего? Первое повышение плотности топливной композиции и повышение теплопроводности. Теплопроводность и как следствие снижения количества запасенного тепла в ядерном топле. Тоже есть вопросы, не все так просто. Вопросы и с термомеханическим поведением, и с взаимодействием топлива оболочка. Поэтому работаем, что называется, понимаем технологию, кладем в копилку. Дальше будем смотреть, как внедрять или, что называется, знания положить до будущих времени. Такая история, интересная еще история, связанная с... Ну, скажем так, с со всем изменением концепции по конструкционным материалам, это изучение возможности использования для оболочных материалов э, карбида кремния. Корбид кремния, что называется, такие интересные оболочки, но ну, так условно, да, как лыжные палки, которые, тем не менее, должны обладать необходимыми свойствами, такими как герметичность в первую очередь герметичность для газовых продуктов деления которые под этой оболочкой должны аккуратненько оставаться вот вопросы связанные с герметизацией по концам по заглушкам ну и конечно же вопросы связанные с серийным производством и стоимостью такого производства поэтому Задачка серьезная. Благодаря такой серьезной поддержке со стороны Росатома и единого отраслевого тематического плана нам эту задачку дают возможность решать. Работаем, работаем и над самим волокном, над связующими. В общем, такая история серьезная. Если получится, будет.
1: Ну, такое совершенно внезапно композитные материалы внутриактивной зоны. Это действительно что-то новое. Еще одно такое. Полужурналистская новость тут недавно облетела. Неожиданно западные СМИ обнаружили проблему с халевым топливом, то есть с топливом обогащения 19,5%. Как-то они между собой все это пообсуждали на уровне газетчиков разных изданий, пришли к выводу, что оказывается, монополия просто принадлежит компании Твел, и вот теперь они не знают, как же без Твела жить. Но у меня тут только один ответ, а зачем жить без Твелла, надо просто сотрудничать. На самом деле, насколько я в курсе, у нас одновременно две программы идут. Одно – это малые реакторы «Ритм-200», которые сейчас ну, у нас в Подольске практически на конвейерное производство пошли. Заказы один за другим. Обещают еще и наземный вариант в ближайшее время появится. То есть и здесь хорошая нагрузка. И э, нагрузка по э, такому виду топлива для Твелла, насколько можно понять, она э, по двум причинам. Одна причина – это растущее количество реакторов «Ритм-200». Сейчас вот одновременно два события, пока мы здесь в Сочи, в Санкт-Петербурге. Прием в состав атомфлота э, э, атомного ледокола, спуск на воду, еще одного серийного. То есть здесь нагрузка растет, впереди наземные реактора того же класса, и та программа, которая в свое время была инициирована МАГАТЭ, перевод всех исследовательских реакторов на топливообогащение не выше 20%. То и другое, это дополнительная нагрузка на ТВЛ. она вам в радость, дополнительная работа, или вам уже становится тяжело, слишком много работы? Ну, как говорится, хорошо
2: быть занятым. Поэтому точно работа в радость, и мы понимаем, как с этой задачкой справиться и технологически, и с точки зрения
1: возрастающих запросов по объему данного производства. Исследовательские реакторы маленькие, но с учетом обогащения, я так подозреваю, что это достаточно серьезный вклад в вашу промышленную программу.
2: Исследовательские реактора – это такая история, как такой некий закрытый элитный клуб. С точки зрения, наверное, производственной программы, это может быть и немного в масштабе Твела, Но с точки зрения как бы, технологической возможности, это действительно серьезная история, потому что отличается от классического топлива для ВВР или там PWR-реакторов. Поэтому мы за нее всегда очень так трепетно держимся. И последние годы сделали два очень серьезных проекта по модернизации ядерного топлива для исследовательских реакторов. В первую очередь для развития производства ядерного топлива для исследовательских реакторов зарубежного
1: дизайна. Вот В этом году была новость о том, что в Египет для исследовательского реактора отгрузило топливо, которым египетские заказчики, я так понимаю, многократно все проверяли удовлетворены и удовлетворены качеством, и характеристиками.
2: Недавно мы подписали тоже соглашение с Институтом ядерной физики Узбекистана. Только и что здесь Совершенно, да, да, И тоже, конечно, в рамках этого контракта поставляем модифицированное топливо, более емкое и с э, новой топливной композицией десилицитурана. Поэтому это позволит, как говорится, э, для ученых сэкономить и деньги, и получить,
1: что называется, надежное топливо на более длительный период. И у вас в копилочке появится еще и вот такая компетенция. Не исключено, что это будет не единственный заказ. Очень надеемся на это. Вот, э, такой, ну, Действительно, у нас вряд ли хватит времени поговорить о новых бизнесах ТВЭЛ известен тем, что вот ничего не теряется, стараетесь любое направление превратить в нечто более серьезное. Такой вопрос. Известно, что Росатом – крупнейший строитель атомных реакторов в мире на день сегодняшний. Вот новые и новые стройки. Только что развернутое строительство ЛДБА в Египте строится. Продолжая строительство Куданкулама, 4 реактора идут в Китае, в Бангладеш. Где-то в ближайшей перспективе видны реакторы и в Венгрии, и в Узбекистане, и так далее, и так далее. Мы все этому радуемся, мы сторонние наблюдатели для ТВЭЛа, это все новая и новая нагрузка на... То, что нужно топлива больше, больше и больше. Справляетесь?
2: Справляемся, и здесь задачка решается сразу по нескольким направлениям. С учетом возрастающей потребности мы, конечно, серьезно смотрим на вопрос модернизации и развития наших производственных мощностей. В первую очередь, это не просто тиражирование действующих технологий, но каждый новый проект по расширению мощности для нас вызов, потому что мы внедряем новые технологические решения. Новые технологические процессы с точки зрения повышения эффективности и, конечно, безусловное обеспечение безупречного качества ядерного топлива для наших заказчиков.
1: Кажется, что сегодня мы затронули главное. Вот эти успехи «Смог» с топливом, со с топливом. Это говорит о том, что планы корпорации по замыканию ядерного топливного цикла – это уже не бумажные планы, это уже в железе. Это на самом деле на горизонте видно. Так что большое спасибо за то, что уделили время. Я надеюсь, что будут еще встречи, мы поговорим про новые бизнесы корпорации ТВЛ. Нет, вы пока еще холдинг, хотя с таким количеством новых бизнесов. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.